0: Começando mais o episódio do Lego Cult, eu sou o Gui Volpini e comigo aqui, como sempre na mesa, Léo Casari. Estamos de volta. Com a gente o um convidado especial e inédito, primeira vez que está gravando com a gente, Leandro Volpini.
1: Fala galera, beleza? Leandro Volpini aqui, eu sou o apreciador do verdadeiro Karate Kid. <risos>
0: Como vocês puderam perceber, talvez pelo nome e pela voz o Leandro, ele é meu irmão. Então, a gente só traz convidado aqui que tem conhecimento técnico em cinema e TV. Não tem nepotismo aqui, favorecimento,
2: pode, pode conferir. Pô, fizeram dois contra um aí comigo agora, agora é fudendo pra mim, né?
1: <risos> Mas dá pra gente montar um Leandro e Leonardo aqui também.
2: <risos> é, véio. eu sou o que ficou vivo.
0: A gente podia começar cantando alguma música do Leonardo, então, né? Não, melhor não. Vamos voltar aqui. Vamos pro tema de hoje. Terceira temporada de Cobra Kai estreou na Netflix faz o quê? Sete dias? Não, oito dias, né? A gente tá gravando hoje dia 9, estreou dia 1 de janeiro, primeiro dia do ano. E hoje a gente vai discutir como a série mescla nostalgia com atualidades. Avisando aqui pra todos já que a gente vai falar com spoilers da primeira e da segunda, porque já estão mais tempo, né? A primeira estreou em 2018. E a terceira, como é recente, a gente vai comentar de uma forma... Sem spoilers, né? Vamos dar a nossa opinião, discutir, mas sem dar nenhum spoiler. Essa é a primeira vez que a gente tá gravando a conversa em vídeo, então se você quiser ouvir e ver a gente também, procura lá no YouTube, lego Cult podcast, que a partir desse episódio a gente já planeja colocar tudo lá. É, a, na verdade o próximo ainda não tá, né? Porque a gente gravou há um tempo, que é sobre um diretor que o Léo adora. Falei <risos> lá.
2: Não vou, não vou comentar, deixa as pessoas descobrirem né?
0: É, vamos fazer o, o segredinho é, Tipo, clickbait que... né? exato, é, exato. Acompanhe o Legocult <risos> Pra saber o que vai rolar no próximo E Então assim, quiser também ver a gente Ver os bastidores é legal, porque lá fica meio que Praticamente o bruto da gravação Entra lá no YouTube, procura a gente E claro, a gente tem tá todas as plataformas De, de podcast, né, Deezer, Spotify, etc E se tá descobrindo a gente por esse episódio, seja bem-vindo Curta a resenha, e acho que é isso, né Sem mais delongas, bora pro episódio
2: É, meu amigo, então a gente vai falar aqui de Cobra Kai, um seriado que foi lançado pela Netflix, na verdade não foi pela Netflix, né, ele foi lançado pela, pelo YouTube, naquele projeto YouTube Originals, né, que eles fizeram pra, pra vender o Sim. YouTube Premium, que pode falar já que não funcionou, que eles falharam, porque... Cara, os caras cancelaram todas as séries Tirando o Guilherme, que é o único cara que eu sei que paga o YouTube Premium Eu não conheço mais ninguém na minha <risos> vida que paga o YouTube Premium Cara, YouTube Premium, é... não vivo sem mais É, o Gui veio em casa e aí ele falou assim Ah, mano, vê um vídeo aqui rapidinho Aí começou aqueles 15 segundos de, de jabazinho dele lá Ele ficou, cara, ridiculamente puto comigo Paga esse negócio, velho. Eu falei, mano, você quer que eu pague só pra não ter o jabá dos caras? É, quis me convencer <risos> de tudo quanto era jeito de eu pagar isso aí, cara. Impressionante.
0: Eu não sei como as pessoas conseguem assistir vídeo no YouTube com anúncio. E pra mim, pior que isso ainda, é Spotify com anúncio, tá ligado? Spotify, velho, dá 16 reais por mês. Mano, não dá.
2: <risos> é, Spotify é duro mesmo, mas YouTube... <risos> É, a música e não dá YouTube pra aquele... agora o vídeo não tem problema, né? É, o vídeo espera um pouquinho. Aí eu... Cara,
0: mas o... eu não sei, é porque eu acho que custa muito, né, produzir, é um puta trampo pros caras fazerem série, né? Acho que é igual às vezes quem vê youtuber e fala, ah, vou virar youtuber. O cara, é um... antes do cara chegar no microfone e botar caralho no vídeo, é um trampo da porra. E fazer série é a mesma coisa, né? Você imagina, contrato... Sim. Porra, é difícil. Acho que foi um dos motivos dos caras ter falado, não, não. Esquece Isso. essa porra aí, vamos <risos> focar na música aqui.
2: Tá mais fácil só deixar <risos> o vídeo dos outros, né? É. É que, na, na verdade, o YouTube foi até que malandro, né? Ele pegou já a produtora, por exemplo, Cobra Café feito pela Sony, e aí eles tinham todo esse contrato com os atores e tal, e o YouTube foi lá meio que só de produtor, mesmo enfiou grana, tipo assim, ó. É. Vai, só vem, saca? E aí a Sony produziu até as, as, as três primeiras temporadas, né? E aí o YouTube tentou lançar ele como um Netflix, só que, o, o que é até legal, né? Porque, assim, a ideia dos caras era nessa, nessa pegada de streaming, só que era gratuito. Então, você não precisava nem ter assinatura, né? Você tinha o um YouTube lá, você só procurava assistir né Sim, sim. É, a, o
0: foco deles era esse, né? Tipo, usar a série pra trazer assinante. Eu acho que, talvez, tenha, eu não vi números, nem sei se os caras divulgam, mas eu acho que deve ter dado resultado, né? Tipo, porque a série fez muito sucesso. Já tava fazendo sucesso antes do, de ir pra Netflix, né? É que o efeito Netflix é foda. Os caras dão... Um upgrade em tudo, né, cara? A acessibilidade que você tem, né? Indo pro Netflix é muito grande, né?
2: É que lá fora deve ter funcionado, né? É que aqui chegou depois, né? Se não me engano, o YouTube Originals começou lá em 2018, e aí é quando ele veio pro Brasil, acho que ele veio em 2019, e aí ele veio fazendo aquele. não sei se vocês viram que tinha o, o reality show do Porta dos Fundos, que era pra escolher um novo integrante. E aí eles fizeram com o ah, Whindersson. Tá, eu alguma coisa é, aquele negócio do Whindersson viajar, não sei quantos países e sabe, fazendo piada e tal. Era tudo Originals do... do YouTube, né? O YouTube bancou essa ideia. Só que assim, não sei, eu achei, pelo menos no Brasil, meio mal divulgado. Eu, eu vi que ia ter uma parada dessa, mas, puta, depois nem fiquei sabendo. Teve outras temporadas de outras coisas, de outras séries que veio no Brasil. Eu nem fiquei sabendo. E até achei meio louco, né, porque eu fui, eu fui procurar esses tempos aí no, pra assistir no YouTube, no Cobra Kai. E aí eu fiquei me perguntando, cara, só tem legenda em inglês, né? Não sei, pelo menos eu não achei uma legenda em português. E aí, e a galera, não assiste? Nossa, eu não sei. Será que não tem? Eu, não sabia, não. eu, 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 eu também não sei, tá? Eu tô, tô falando aqui porque eu fui dar uma pesquisada. Será que não tem? Aí dá pra entender porque a galera <risos> não, não pegou, né?
0: É, não sei, cara. Eu não cheguei nem a procurar, na real. Eu só fui ver quando eu tava no, no Netflix. O, o, o Leite é indicado pra assistir já há um tempo. Você assistiu no YouTube, ou, ou foi no Netflix?
1: Não, tava um dia ali sapeando no Netflix e aí apareceu, né, que... Teria o, os episódios para serem lançados. Eu falei, nossa, será que é mesmo Cobra Kai lá do Karate Kid? E aí que eu fui pesquisar sobre para saber o que, que era a série, porque até então eu não. nem sabia que eles tinham produzido.
2: Cara, vocês lembravam que Cobra Kai era o dojo do, do Chris, velho? Eu não lembrava. O nome
0: me era familiar.
1: É, eu lembrava, e muito justamente por conta da de How I Met Armada, né? Que é uma série que eu sou fã, acompanhei sempre, e o. Vários episódios o Barney Stinson trazia essa, essa questão do, do, do Karate Kid e do Cobra Kai, né?
2: É verdade. Eles participaram, né? Participaram.
1: Os dois atores principais participaram. O, o William Zabka mais, né? Participou por vários episódios. E o Ralph Macho do episódio, que é, pra mim é um dos melhores da série, que é o... a despedida de solteiro do Barney. É sensacional.
2: Eu assisti, esse, essa, eu assisti uma parte do episódio, não, não, eu não acompanho muito o Macchio mas eu assisti essa parte. E é engraçado, cara, porque ele, ele chega lá, o, seria o LaRusso, né? Ele chega lá, mal. Puta, mano, eu sou o karatê. Ah, eu sei que você gosta de karatê, tal. Tá? E o cara vira e fala assim: Eu não gosto de você, você estragou minha infância. Você é o, é o verdadeiro. Você é o verdadeiro vilão, porque o Lawrence. E eu falei: Nossa. E aí o Lawrence tá até na, na, na cena de fantasia de palhaço, ele, tipo, eu estou aqui, ele se limpa e tá. tal. É,
1: então, nessa hora ele até dá um resumo que é praticamente a introdução do, do Cobra Kai, né? E ele fala que é, o Ralph ganhou de um chute legal, que era um cara que fazia provocações ali pro, pro Johnny Lawrence, né? Que era o personagem, e basicamente deu um, um prólogo de Cobra Kai.
2: Será que foi daí que cara, surgiu Será que
1: foi
0: aí
2: que
1: nasceu a ideia? Oh.
0: Porra, oh, Léo, vamos cantar junto então, cara. <risos> Guilherme Milionário,
1: falamos junto a frase
2: aqui. Ah, mas isso, isso aqui, é, é muito. Já tá muito em sintonia, cara. Se você não puxa, já tô lá, velho.
1: Mas eu não sei se foi daí que, que nasceu exatamente, né, a ideia como um todo. Mas eu tava vendo uma entrevista do próprio é, Ralph Martin né, e ele comentou que depois que eles fizeram essas gravações, ele e o, e o William Zabka estavam tomando umas, né e num bar, e discutiram a respeito disso, tipo, pô, imagina uma série com essa perspectiva, etc, e tal, e beleza. E aí depois, os quando os criadores chamaram eles, né, pra, pra fazer com a proposta, eles adoraram, né, e aí, pô, vamos começar com algo menor, pra ver como vai ficar, e no fim, decidiram fazer a série, né, tipo, bem bacana.
2: Um dos produtores, aliás, que é o Will Smith, que tem os direitos, eu não sabia disso, mas ele tem os direitos de produção sobre, sobre tudo que é do, do Karate Kid. Porque quando, ele foi, quando o filho dele fez lá o Karate Kid, foi a produtora dele que comprou os direitos, né? E ela comprou direitos sobre tudo do Karate Kid. Ou seja, então, tipo, você vai colocar qualquer coisa do Karate Kid sem falar com a produção do Will Smith, velho. Legal também isso, né?
0: Pô, não sabia. Legal, não sabia. Legal. Da hora mesmo cara visionário, né? Já viu uma oportunidade de negócio ali. Falou, não, vamos retomar essa bagaça aqui. Falar em retomar, eu fui dar uma olhada nos filmes pra tentar assistir. E é difícil achar, né? Eu acho que tem só no HBO Max, se não me engano. Que acho que nem... Não sei se no Brasil
2: tem. No Gol tem. No Gol, né? E alguns no YouTube você pode comprar. Que tem aquele... Tem o YouTube Vídeos, né? Você pode comprar alguns ou alugar e tal.
0: É, tipo assim, eu já tinha assistido os filmes. Eu não lembrava se eu tinha assistido todos. Na verdade, eu não lembrava quantos existiam. Aí, só pra fazer aqui um, um crédito, eu, eu peguei um vídeo do canal Sala do Tempo, muito bom por sinal. Um vídeo de 16 minutos que aí eles resumem a história dos, dos três. Né? Não sei se vocês esse vídeo também. Resumiram, tipo, o, o, a história dos filmes no, nesse vídeo. Aí eu fui vendo que eu já tinha assistido os três. Eu não lembro de exatamente todos os três, porque tinha coisa que aconteceu no três: aquela parte do. que ele tá, tipo, na cachoeira pegando o, o bonsai pro, pro Sr. Miyagi. Eu achei que isso era no 2, e aí no final eu falei assim, ah, então eu já assisti os 3, porque eu lembro da cena dos três filmes que tiveram, foram três filmes nos anos 80, e teve mais um no final das contas, que foi com a Healer Swank em, nos anos 90. Eu nunca acho que tinha ouvido falar na existência desse filme, não sei vocês, velho.
2: <risos> ah, pra ser sincero, eu assisti só o primeiro, cara. O segundo eu não eu devo ter assistido, mas sei lá, não dei a mínima Sabe, não lembro nada dele, o terceiro então Aí dá pra ir pra frente não lembro de mais nada
1: Cara, eu não sei dizer, porque assim Quando eu vejo as cenas do 2 e do 3 Eu lembro delas, mas eu não sei se eu lembro delas Vendo justamente vídeos sobre Propaganda, sei lá, trailer Essas coisas Porque eu não lembro, não lembro se eu assisti o 2 ou o 3 O primeiro, aí sim com certeza, né, é um clássico Passava ali na gloriosa Sessão da tarde E a gente sim. viu bastante no restante, não faço ideia.
0: É, no primeiro ele foca no, na história principal, claro, né? Que aí, eu diria que a série é até uma, talvez, muito mais relacionada ao primeiro do que os demais, né? Porque aí o personagem, o Johnny, por exemplo, ele tá no primeiro e um pouquinho no segundo. Que aí, no segundo mostra como ele, ele não era aquele vilão que foi pintado no primeiro, né? Que aí o grande vilão era o Chris e tudo mais. E no terceiro, eles são os mesmos atores ainda, só que... Aí rola um, um negócio de mostrar a origem do Cobra Kai, né? Que aí o crazy vai encontrar o... Pô, eu não lembro do personagem agora, mas o cara do Rápido de Cavalo, que era o Steven eagle sem griffin não sei se vocês lembram dele. <risos> o Steven Seagull... É o Magro. Ranger branco. E aí o Daniel vai treinar com ele, inclusive, e tal. Ah, no 2 é importante também, uma parada que no 2 ele, ele, ele vai pro Japão, né? Ele vai pra Okinawa, a cidade do Sr. Miyagi e tudo mais, que aí vai ter bastante influência né, nessa terceira temporada, que voltam personagens... Então, eu, eu lembro que eu tinha assistido os três, mas não sei se encararia mais seis, vamos chamar cada filme tem duas horas, seis horinhas de, de, de Karate de Assim, na época, beleza, hoje em dia eu já não sei se daria pra assistir com tesão,
2: saca? Não. <risos> é, até porque os outros saíram por causa do,
1: do sucesso do um né? É, o grande ápice é o primeiro, né, da, da franquia.
0: Bom, e aí os filmes tiveram muito sucesso nos anos 80, né? Pô, aí... Mas, honestamente, não era, nunca foi uma franquia que teve tanto um apelo contra outras grandes, né? Por exemplo, você vai pegar... É que até que é sacanagem comparar, né? Mas vamos pegar aqui uma Star Wars, que aí conseguiu se manter em décadas vendendo produto com todo o mundo e tal. E Karate Kid não, teve um hype ali na época, só que, honestamente, fazia, fazia, fazia o quê? Uns 20 anos que você não via nada assim de Karate Kid. Talvez Raw Match Mother e tal, mas...
1: Só um complemento, o Ralph Macho fez essa comparação que você usou de Star Wars pra falar como os criadores da série... Gostam da... Da franquia, né? Porque ele falou... Pra eles... Pros criadores das séries... É como se fosse o Star Wars... Para as pessoas comuns... Os caras gostam tanto... Que ah, eles começaram a viver o universo... Assim, na, na mente deles...
2: Né? Aliás, o, filme, o primeiro filme do Karate Kid... Foi uma história... Abre aspas, real, né? Não real, mas... O cara que, que escreveu... Ele... Passava por problemas... De bullying na escola... E aí ele foi fazer... Umas paradas de, de luta e tal... Acho que... Acho eu que ele nunca fez Karate... Acho eu que ele nunca fez... O chute lá da Garça... Ele nem conheceu o Mestre Miyagi, mas Pelo menos era o que ele imaginava e foi assim Que virou um filme, tá ligado? Eu que você morto. Cobra Kai Nunca dies. E aí veio o sucesso né? Teve o sucesso dos filmes A galera gostou, tal, morreu E aí eles ressuscitaram o Cobra Kai, que é a série Que aliás, eu vou te falar que a primeira temporada De verdade É maravilhosa eu tava comentando com o Gui quando eu comecei a assistir. Fazia muito tempo que eu não assistia uma série que, que me dava vontade de maratonar. Porque, assim, ela é pequena, né? São sete, acho que Sim. sete ou dez episódios de 30 minutos. Uhum. Fora daquele padrãozinho normal, né? E, cara, eu, a primeira era uma nostalgia a, uma atrás da outra. Era Mestre Miyagi, era o Lawrence... O LaRusso também faz um puta personagem legal pra cacete que é um anti-herói Você começa a entender mais ele, ele é engraçado ele, ele é aquele tiozão né Que tá sempre tipo lá nos anos 80 ainda Falando tipo, que, ah, que a mulher não sei o quê. E, puta, é, é legal E aí já começa uma, uma pegada tipo assim Você vê que ele tá fracassado né Fracassado né, mas não, não alcançou tudo o que ele podia o, o LaRusso já é um cara que se deu, abre aspas bem né Que ele vende carro, já é um cara mais ricão também então meio que inverteu os papéis, né? O cara que é, é meio sozinho, esquecido. É o Lawrence e o LaRusso é o cara mais famoso, né? E aí mostra, tipo, a, a, ele, ele vendendo os de carros e dando negócio de bom, sabe? Puta, eu achei, cara, maravilhoso, velho. Primeira, primeira temporada, eu, eu maratonei ela eu terminei também em dois dias, rapidinho, porque eu queria mais, saca?
0: <risos> Mano, na minha opinião, a primeira temporada foi uma, uma aula de como você conseguir trazer de volta uma franquia e atualizar ela ainda. Ah, tá exagerando? Na minha opinião não, cara, foi uma aula. Porque, por exemplo, pegando um outro exemplo, na verdade, assim, muitas estão fazendo muito isso, na verdade, né, no, no, em Hollywood, em geral, e séries também, de trazer coisas antigas e colocar elementos da atualidade. Então, vou dar um exemplo que eu achei ruim. Não sei se vocês assistiram o Último Exterminado do Futuro, o 6. Fizeram um filme que aí colocaram, trouxeram os personagens antigos, trouxeram o, o Schwarzenegger como o, o T-800, trouxeram a Sarah Connor mais velha, jogaram um, dois personagens mulheres, uma é hispânica, outra é só uma mulher americana média comum. E aí jogaram tudo, ficou uma salada. Porque aí você tenta falar dos, desses temas mais atuais, você tenta atualizar a franquia e você não consegue. A história é ruim e acaba... Você acha que pra atualizar a parada é só colocar temas atuais e acabou, né? E o, e o Cobra Kai, cara, ficou genial. Porque aí eles conseguiram pegar o, o, o núcleo é, mais velho, que aí tem toda a questão da nostalgia que o Léo comentou. E o Johnny foi, porra, <risos> absurdamente bem desenvolvido. O cara, que é aquele cara problemático, né? Você simpatiza com o personagem assim, né? Sim. Porque nos anos 80, pessoal, nos anos 80 era aquela parada do maniqueísmo, né? Era o bem contra o mal. Então o Daniel Sam foi pintado o menininho ali, você torce por ele, ele é mais fraco e tal. E aí nessa eles focam no Johnny e eu achei genial. E aí a atualidade vem onde? Vem também no núcleo mais velho, né? Com o Johnny principalmente, se atualizando entra na internet. Mas vem principalmente com os adolescentes que aí trouxeram, fizeram muito bem rolou muito bem a química, então aí trouxeram vários temas atuais, né de é, questão de diversidade, inclusão, etc que porra, eu achei genial, cara eu concordo com ele, eu, mano, eu, eu manatonei assim, eu falei assim, deixa eu achei uns um, dois episódios aqui, quando eu vi eu tava no quinto já falando, caralho, eu vou ter que sair agora, eu não queria sair eu queria assistir essa
2: porra, tá ligado? o cara cancela os, <risos> os cronogramas não, não vou fazer mais nada, eu só vou assistir pra uma criança, tá ligado? eu quero, eu
1: quero! Não, mas eu acho que assim, o, o grande mote Dessa primeira temporada da, da, da série como um todo, na verdade, né? É justamente essa inversão da perspectiva, né? Da gente conseguir acompanhar o ponto de vista do Johnny Lawrence. Que uhum. no, no primeiro filme era um cara que... A gente, a coisa que a gente sabia dele é que ele era, ele era o, o valentão que só queria saber de briga. A gente não tinha detalhes da vida dele nem nada. No máximo ali dava pra sentir que ele tinha uma pressão do Chris em cima dele... Mas a, a, o resumo do personagem era esse. Né? E aí, quando começa a mostrar, na perspectiva dele, né, do, de como ele enxerga as coisas, você cria exatamente o que o comentou, a empatia. Porque você vê que é um cara que tá sofrendo, que tem problemas, né? Então você fala, poxa, esse cara merecia ali uma, uma segunda chance, né? uma reviravolta. E é justamente a, a, a retomada do Cobra Kai é, é quando ele tenta... A primeira vez que ele tenta se reerguer, né? E, e o que ele faz várias vezes ao longo da série. Ele tá sempre... Se, se renovando, né? se, se reinventando ali para ter a sua redenção Acho que esse é o que ele busca mais, ali, a redenção do, do próprio personagem né? Dado todos os problemas que ele passou no passado E dos problemas que ele passou ali durante esses 30 anos né? Poxa, o cara foi pai cedo, abandonou ali o filho e a esposa Tem uma ex-mulher com problemas de, de vício Ele não, não fala com o filho, então assim, cara, que vida é essa, né? O cara que não tem noção de informática. Tipo, a casa dele Parece, é super simples. O cara é quase um
0: brasileiro, né, velho? Os <risos> caras só Nossa. se fodem.
2: Nossa!
0: Só se fode, velho. É a gente. A gente vive no modo hard o tempo todo, caralho.
2: Aliás, uma coisa que é engraçada, né? Ali eles falam que é um bairro é, suburbano, que é mais, sei lá, tipo, de pobre. Você vê a casa dos caras, velho? Por causa dos é caras aqui. É, a criança, não, mano, Desculpa. É, é de um brasileiro. Média, não não mora. É pô. O cara falou, ah, eu moro aqui. O cara põe uma puta TV gigantesca lá na o sala cara, dele lá foi...
1: porra, Aliás, eu, eu fico numa dúvida do que, que o Johnny Lawrence mais gastou dinheiro nessa série. Se foi com cerveja? Kit de primeiros socorros ou com TV. Porque todo episódio que acontece alguma coisa na casa dele, cai a TV, mano. É, na vez é que, que ele briga com o, com o Larusso, bate lá, cai a TV. Tem uma, uma coisa que ele tá fazendo no um treino, acho, com, com o Miguel, uma coisa assim, cai a TV. Eu falei, mano, que fetiche é esse pra derrubar a TV, velho?
2: Cara, eu vou te falar que foi a TV, porque a, a cerveja, pelo que eu entendi... É a cerveja é bem barata. barata. Porque oh, ele o negócio é, ele parece. É
1: zoado por isso, né?
2: Cara, se fosse, se fosse brasileiro, essa série seria aquela barrigudinha, tá né, ligado? Aquela 51, que a briné é 51, mas. Cara... É uma tá ligado? Né? Porque, velho, onde a gente viu a cerveja ser tá vendida no um negócio de plástico, velho? É um pouco estranho da Não, porra. Não, é
0: engraçado, porque a série mostra muito esses momentos, né? Porque ele, ele tem um pouco de vergonha em que ele se tornou. Então ele vai no. Na, no mercadinho comprar a breja, aí ele chega na geladeira, ele olha pro lado, assim, tipo, que tão... <risos> espero que ninguém esteja vendo, porque aí tem todas as brejas mais normais, os gourmets e tal, e ele vai lá no fundo da geladeira e pacote a... da asiática, da não, sei é. Se é... É, não sei se é coreana, que porra que, de onde que é aquela breja, é Kors, acho que é o nome, né, que ele vai lá e compra, e aí é engraçado como a série mostra isso, como além dele mesmo, ele tem aquele conflito com ele interno, de, do fracasso que ele teve na infância na, na adolescência ali, né, quase saindo da adolescência e isso impactou a vida inteira dele e a, o, o, o entorno dele também fode com ele, né, porque ele tá num ambiente ali hostil pra caralho, né, tipo o cara do mercadinho é o mais croto com ele Qual, qualquer lugar que ele vai, ele é humilhado aí ele vai lá na na, na concessionária do Larusso, o Larusso é meio babacão, tá, na verdade o que aconteceu naquela época é que eu <risos> chutei a cara dele <risos> <risos> <seu> cú, Larusso <risos>
1: <risos> Aliás, é justamente nessa inversão de perspectiva aí, faz o oposto com o Larusso, né? Toda a empatia que a gente criou por ele lá nos primeiros filmes, a série põe água abaixo. Sim. Bota ele como um cara babacão.
2: Isso tem que bater palmas, porque assim, eles criaram de fato, e eles não precisaram mudar o personagem do Larusso e nem do Lawrence para criar essa daí. Eu não sei Sim. se também isso é uma troca é, da, da geração, né? A geração... Lá dos anos 80 enxergava de uma forma a vida, a gente tá não sei. Mas os caras não mudaram o personagem, porque o Lawrence continua aquele cara, tipo, chato, chatão, né? Mas é aquele cara mais nerdão e tal. E o Lawrence é o cara que tenta ser mais descolado. E aí botaram ele no mundo de hoje, que tá, tipo, as coisas são diferentes. E aí você pega um pouco de raiva do Lawrence e fala, mano, puta cara chato do inferno, velho. E o Lawrence você ama, né? Fazendo as merdas dele, você acha do cara. Aliás, o, o, o núcleo do Lawrence, a primeira temporada é muito boa em modo geral de tudo, tá? Em todos os núcleos algumas coisas que eu não gostei, mas em modo geral é muito sabe, ótima. Só que o, o do Johnny Lawrence ele, tipo, ele consegue superar tudo, saca? Ele carrega meio que nas costas já desde a primeira temporada. Então, é, assim, realmente. o cara é engraçado, o cara é, tipo, é divertido assistir o cara, você fica, tipo, você cria uma puta empatia por ele, você quer que, tipo, as coisas dê certo, você quer que ele pare de fazer merda, né? Porque, tipo, até quando ele tava, tipo, mano, putaço, deu tudo errado, ele tá bebendo, ele para o carro e fala, "Pô, minha vida tá uma bosta. Aí vem a, tipo, a filha do do e bate no carro dele. Tipo, ele tava parado, velho. Tadinho, velho.
0: Né, então? Como conectaram a parada, né?
2: Eu achei
1: impressionante justamente como o, o, o William Zabka tratou isso na atuação dele. Porque, assim, apesar de ele ter tido esse sucesso, entre aspas, ali no, 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 no Karate Kid, é, foi um trabalho totalmente coadjuvante, né? Era, o trabalho dele era ser, como a gente já comentou, o Valentão. Sim. E depois disso, ele não teve papéis relevantes em nenhuma obra, assim, que chamasse atenção. E aí ele decidiu ir pra trás das câmeras, né? Ele entrou Sim. como produtor de um, de um curta, e ele co também esse, esse curta, acho que é Most que chama. E, e foi indicado ao Oscar. Então, assim, é, ele Legal. tava já indo pra um é. trabalho por trás das câmeras, né? E aí claro. nessa retomada do, do, pra série, cara, eu acho que ele fez uma atuação excelente, assim, tipo... E ele mesmo deu uma declaração uma vez, né, que... Até na própria série do Home Chamada, ele também fala isso, eu achava que era, que era coisa da série, mas depois eu vi que era ele falando a realidade mesmo. Que ele andava na rua e o pessoal xingava ele, né? Não gostava, reclamava. <risos> Quando ele ia assistir as premiers do, dos filmes, o pessoal é, tacava pipoca nele, ele falou, já eu já não sei se é exagero, mas tipo, o pessoal reclamava dele, né? De um modo geral. Ele não queria mais ter essa faceta de, de valentão, né?
2: Os anos 80 não saem das pessoas, né? impressionante isso. Os anos 80 <risos> não, não ele... saem das pessoas.
0: Imagina os criadores da série, da série chegando pra ele e falando assim, cara, você vai ter que interpretar um cara que uma coisa que aconteceu com ele nos anos 80 impactou o resto da vida dele, ele é meio frustrado, ele se fudeu muito no, no, no trampo por conta disso. Aí ele responde, então vou ter que fazer eu mesmo? Minha é isso vida. que eu vou, eu vou ter
2: que fazer minha vida? É isso que você tá me pedindo?
0: Mas assim, o, o que eu lhe comentei de fato, né, porque a, a sorte do Will Smith, que teve que gastar bem menos, foi que nenhum teve uma carreira é, se você falar assim, de astro em Hollywood, né? Talvez com exceção da, da Ellie, né? Que é a Elizabeth Shue Que ela fez algumas séries, né? Apesar de eu não acompanhar as séries que ela estava demolhada, ela fez algumas, né? Algumas, algumas produções.
2: Ah, o Chris também. O, assim, ele fez Rambo 3. Ele... Sim, ah, sim. É, ele não é aquelas coisas, mas ele tinha... ele também já era é, um ator exato. mais conhecido, né? É, ele já era mais famosinho. Sim. Que também é mais mas, famosinho, meu, mas é tipo, mano, sei lá. Segunda, terceira linha ali, a gente pode chamar? É,
0: então, é isso que eu quero dizer, saca? Tipo, não teve um que virou um de da vida, um Will Smith, próprio Will Smith, pra tipo, você trazer o cara. De... Tipo, com um o absurdo de cara. E aí você. E isso que eu achei da hora, né? Porque eles trouxeram, mano, todo mundo, cara. Só, no, só o Pet Morita nada. aqui, não, obviamente, porque ele morreu em 2005, né? Mas. É. E aí, aproveitando o que a gente falou da Samanta, que é a filha do Larusso. E aliás, o Larusso, ele, ele seguiu aquela. A figura de família tradicional brasileira, né? O cara tem a esposa, tem dois filhos, aí sua empresa e tal. Tudo deu certo para aquele cara, né? Caralho, o que um chute não faz, né, velho?
2: Né? Não, <risos> e, e, ele, e ele passou o gene dele pra ela, né? Que, mano, é outra desengonçadinha, né? Chatinha. <risos> tipo, é o perfilzinho dele, né, velho? Cara, essa
0: atriz. Qual que é o nome dela mesmo? É Mary alguma coisa. Mary Mose. Cara, pra mim, ela é idêntica à Fernanda Vasconcelos. É idêntica. Quando a Fernanda Vasconcelos <risos> fazia a Malhação. Cara, Sim. é muito igual. Fernanda Vasconcelos, se você estiver escutando aí, ela é muito igual a você. Cara, e aí eu acho que eles desenvolveram bem os personagens de adolescência. Né? Porque aí você tem alguns. Eles tem o Miguel, que é o personagem que faz o papel como se fosse o do Larusso, né, Na, no, no filme 1. Um. Então, ele é o treinado, ele é bonzinho, ele é treinado, ele é, sofre bullying, porque ele é hispânico, tem origem hispânica, né?
2: De... Isso é legal, né? Porque, assim, a, a série fez uma parada que eu achei muito interessante, que é, muita série faz o que você falou lá, lá no começo, que é, tipo, joga tudo num lugar só, faz uma puta saladona e, tipo, você tem que, tipo, sabe, digerir tudo isso e achar que é legal. Uhum. E a série fez esse trabalho muito legal, que, assim, por fora, sem deixar tão claro, ela foi dando os, os problemas, paradigmas que a gente tem no, no mundo de hoje... Como que, tipo, a galera lá dos anos 80 tipo, lida, tá ligado? Aquele chuzinho que, né, não sai da, da, da cabecinha deles naquele tempo. E como que a, a, a nova geração tá lidando. E aí ele juntou tudo de uma forma bem legal e, tipo, como que isso tudo interage de, na vida real, saca? Uhum. E ficou legal. Não ficou uma parada forçada, tipo, ninguém tá fazendo nada é, absurdo, sabe? Tipo assim, tem os, umas coisas mais afora, mas... Encaixou bem, sabe? É diferente de alguns filmes que você joga tudo e, sabe, você fica uma coisa que você fala, não tinha necessidade nenhuma de estar essa, essa situação aí. Você só colocou essa situação aí e cagou, né? Essa daí, além de encaixar as situações, acho que rodou muito bem, né?
1: É, eu achei que eles fizeram uma construção muito boa, principalmente pelas similaridades que o Miguel tem justamente com, com o Larusso. Pô, ele mudou com a mãe, sem, sem ter pai, pra Versida né, um bairro pobre ali de Los Angeles. Ele é o cara que sofre bullying dos valentões da escola, e aí ele vai aprender Karatê pra poder se defender. No campeonato, ele usa o chute da garça na final. Então, assim, por mais que ele tenha ido pro caminho do Cobra Kai, né, que era o único dojo que tava ali ativo, é, ele tem todo essa... esse background dele, tá muito similar ao Daniel LaRusso em... nos primeiros filmes, né?
2: Sim, sim. Que foi uma ideia, foi uma ideia deles, né? De fazer essa... Essa inversão de situações, né? Tipo, co como que seria o Lawrence, que era o, o Mal? Vamos chamar de Mal? Como que ele ia lidar com essa situação, sabendo que agora ele é o, o oposto, né? Como que, ele, como que ele ia ser o Mestre pra, pra essa, nessa nova geração? Porque até então a gente não tinha... Quando começa a série, a gente não tem noção do que, que vai acontecer, né? A gente sabe que ele, ele... Quem é ele, o que passou, a gente sabe da história. Tem, então tem Mestre Miyagi, tem Chris, enfim... A gente não sabe o que vai dar, né? E aí quando ele abre o dojo, ele meio que vira o um Mestre Miyagi. De um jeito diferente. Um jeito meio... Silence! Mas é, mas é uma pegada meio dessa, né? Porque ele vai meio que... Quiet! É, Quiet! Ele vai meio que evoluindo para um Mestre Miyagi diferente, né? Tipo, ele vai passando ensinamentos, vai aprendendo com ele e tal. Tem uma parada bem, bem poética ali entre o Miguel e o, e o Laurence. Então, tipo, eu achei legal essa, essa, essa transição dele né? na primeira temporada.
1: Só um parênteses aqui, esse, esse quiet do Johnny Lawrence, ele falou que depois, quando ele... Já com a série criada e tal, aí as pessoas esperavam ele na rua e pediam pra ele ficar falando quiet.
2: <risos> Juro por Deus. Imagina você tá saindo pra tomar café da manhã, sei lá, oito horas da manhã, a pessoa fala Quiet! A pessoa quer, quer sofrer, tá ligado? Cara, eu lembrei
0: do glorioso Shrek, que tinha um maluquinho que ficava... Faz o urro! Lembra disso? <risos> Imagina você tá na rua, chega os caras... Faz o quiet, tá ligado?
2: Bom, mas, cara... Você faz pro próprio cara, né? Cala a boca, né? É... Mas cara, se você pra pensar, eu, eu se fosse ele, não reclamaria. Porque assim, ele fez um personagem na vida dele inteira, tipo que funcionou tão bem que as pessoas lembram até hoje, tá ligado? Tudo bem. Talvez receba umas uma pipoca na cara, não é legal. só a galera reclamar, tudo bem. Não é legal, não é, mas... Porra, você fez um personagem tão bom que tipo deu certo, tá ligado? Você vai ficar famoso Não, e, por ele.
1: e Fazendo um paralelo, o, o Harrison Ford é um cara que fez ali, por exemplo, o Han Solo, que fez um puta sucesso, e aí do lado diferente, né, do, do lado bom, na época do Star Wars, e é um personagem que ele nunca gostou de, de atuar e tal. Quando convidaram ele pra fazer de volta, foi meio difícil convencê-lo, porque era um ele sempre admitiu que é um personagem que ele nunca gostou muito, mas que alavancou a carreira dele, né? Isso e Indiana Jones.
0: Bom, voltando aqui então, falando sobre os adolescentes, né? Então tem o Miguel, que é o... o que emula o Larusso 2.0 ali, né? E aí você tem as filha, a filha do Larusso, que é a Samanta, que ela faz aquele personagem de... Ela é uma, uma, uma riquinha, uma jovem riquinha, mas não é escrota... Igual o estereótipo que geralmente se pinta, né? As amigas dela na escola são, né? Aquelas que... É, não sei, fulaninha, não sei o quê, faz burro. É,
2: mas ela, ela tá entrando nesse mundo e começa meio que virar uma, uma, uma babaca, né?
0: Mas na primeira, você fala?
2: Sim, lembra que no começo ela começa a entrar ela abandona a amiga dela porque a amiga dela é gorda? E aí, Sim, aí, tipo, então, mas... A... Ah, ah, então, mas... Virou eu... babaca.
0: então, mas... Não, 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 mas eu achei que... Isso foi justamente como ela foi desenvolvida, né? Porque, tipo assim, cada personagem você precisa desenvolver de uma forma, então... Se o personagem acabar a, a o filme ou a série que seja igual, ele começou, você desenvolveu bem, né? Ele não, não teve ali um, um, um crescimento, etc. Eu acho que isso aconteceu com ela, saca? De, tipo assim, no começo ela era a, a, a Patricinha, a Patricinha é foda, a gente já falou que esse termo aqui revela a idade, né? Não sei como que os, os jovens hoje em dia chamam, mas manter Patricinha que todo mundo entende, né? Provavelmente ela era Patricinha... alguma,
2: alguma palavra em inglês, é. para pro português, <risos> <crer>. tá ligado? <risos> certeza. E ela, tipo.
0: era, ela era patricinha e aí ela foi evoluindo, tipo ela, ela, não, ela não se via ali, ela via que ela tinha que estar ali naquele grupinho mais maldoso, vamos chamar assim porque ela tinha que cumprir com certos padrões da, da sociedade que ela vivia ali e tal, e aí depois ela vai evoluindo então acho que fez parte da evolução dela ter começado assim, saca? Porque é um, é um conflito que todo adolescente já teve, né? Eu era da, da turminha que fazia bullying também, então
2: é a vida, né? Eu era é o bulinado. Tamo junto lá é. Os mais bobos só se ferra, é isso.
1: Não, porque eu sou bobo
0: também,
2: era do É, então, você é o. Então você quer dizer que você é o Johnny Lawrence e eu sou o Larus? Não, mano, que é eu nunca que fui o da... principal
0: da turma, eu era o, o careca que se apareceu de... na segunda, tá ligado?
2: Ou <risos> <risos> que morre,
1: Tadiano. Tá de... era, era o gordinho de cabelo ruivo lá. É,
0: eu tava com os caras, zoava, mas eu nunca fui o, o piorzão, não O Johnny Lawrence era outro.
1: A Samantha? ela quer ser aceita, né? Então, assim, ela é uma patricinha porque ela tá na família ali rica, mas ela tá querendo ser aceita com as amigas ainda. Ela não tem aquela amizade e tal. Tanto que a amizade dela de época de escola é, primária lá, que eu não sei como que chama nos Estados Unidos, era com a... Aisha. Aisha, isso. Então, elas ela têm uma amizade né na, na, na escola preliminar ali. E aí, quando chega no, no high school muda, né, o cenário pra Sam. Ela quer estar com as meninas populares e tudo mais. E aí ela vira amiga lá da Yasmin e da Amun. E, e nesse ponto elas cometem esses atos de, de, de bullying com a própria Aisha ou com, com outras pessoas. E aí ela, ela não faz, ela não pratica, mas ela acaba sendo passiva, né? Ela também não é contra pra poder ser
2: Sim, aceita. A, a Amun também é puta Bob Marley, né? Pura legalize, <risos> energia... Uh. Mas eu não comecei ela também. Ela
0: foi desenvolvida para ser esse estereótipo ali, né? Porque os caras têm que ter um representante de cada tipo de adolescente, vamos chamar assim, cada grupo, né? No comecinho ela não era essa. Essa apreciadora de um
2: Woodstock 2.0, né? Não, é... A galera
1: das patricinhas e ela se redescobre é. ali depois do relacionamento
2: com o Rock. Que, aliás, é ali que deu um certo destaque para porque até então ela também parecia aqueles personagens tipo, que aparece e nem lembra, sabe? Tipo, o Kyler. O Kyler aparece lá também, mas acho que foi, foi sei lá, apareceu mais rápido, o sumiço mais rápido da história do cinema, do, sabe, da série. Só apareceu pra tomar uma o surra aparece... do Lawrence
1: e uma do Miguel.
2: É... <risos> Eu achei, eu achei que ele ia ser, tipo, o, o, o grande problema, sei lá, o tipo, antagonista, tá ligado? O antagonista. Mas ele tomou o um pau dele, tomou o um pau do outro sumiu. Mataram o cara, <risos> o cara desapareceu.
0: Ele é o Lawrence, lá de 84, hoje, né? Tipo, ele é aquele personagem que não é desenvolvido, ele tá ali pra cumprir uma função. Que é ser o vilão, fazer o bullying com os caras, motivar os caras a lutar karatê, no final das contas. Sem ele, você não... todo mundo ia assistir Game of Thrones, né? Porque, aliás, a série mais citada em Cobra Kai é Game of Thrones. Né? Eu vi que ele foi citado uma
2: vez. Foi mais vezes? Eu não lembro.
0: Teve algumas citações ali, porque o, o nerd, que é o Dimitri, né? Ele, ele, ele se várias ah, é vezes, verdade, aí ele é acha verdade. que o LaRusso não acompanha, né? Larusso. É verdade, é verdade. Pô, mas aqui falando no nerd, mano, aquele Dimitri, eu não sei, os caras acho que fizeram pra você simpatizar com ele, mas honestamente eu acho ele chato pra cacete, velho. É um cara, eu falo demais, 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 assim. Eu não consigo simpatizar com aquele nerdzinho, não sei vocês.
2: Ah, cara, eu não sei se é que eu, porque eu sou nerd, mas, pô, eu gosto dele, velho. Aliás, eu gosto mais dele do que a nova versão do, do Hulk, que é o Eli. Porque o Eli no começo lá, tudo bem, tipo, todo, né? Porque, vamos combinar uma coisa. A primeira temporada é maravilhosa, eu adorei. Não só pela nostalgia, eu acho que o enredo tava muito bem, é, tava fluindo muito bem. Mas vamos combinar um negócio. Uma coisa que o Cobra Kai faz muito é essa virada do dia pra noite das coisas, né? Porque o Eli, ele, ele era o cara bobão que apanhava. De repente, ele desaparece. Tipo, ele, ele toma um puto esporro dentro do dojo sai e ele volta já o cara do cabelo que já tá batendo todo mundo tá. tipo, é muito rápido, velho eu, eu tive um pouco de problema com isso eu falei assim mas que porra é essa, velho você virou do, do, do 880 do nada, cara
1: <risos> não, não, não. Tem um episódio lá que aí mostra aquele meio que tem medo até da própria mãe, às vezes, né? Fala, não, não fala pra ninguém, que não sei o que lá. E aí, de é, repente, ele chega com o cabelo daquele jeito, faz tatuagem. E ele fala assim, mano, tipo, como não. que ele encara a mãe dele <risos> dessa forma, assim? Antes ele
2: tinha um momento... Tipo, tudo bem que, sei lá, adolescente é bem rápido na mudança das suas características. Ok, não tem problema, mas não precisava ser duas cenas, né? Você cortou duas cenas e, de repente, o moleque já vem, já tipo, Ah! Vou matar todo mundo! Então, tipo, como é essa, velho?
0: <risos> Então, mas ele é um, é um personagem que eu, que eu acho que é fizeram bem essa questão de, de colocar coisas atuais, né? Porque ele é um moleque que sofre bullying por ter a, o lábio leporino e tal, né? Aí ele fez a cirurgia pra, pra curar isso e tal. E aí ele sofre muito bullying por isso, né? E ele foi um dos personagens que eu achei que, pô, trouxeram legal essa... A ideia, né? De, de, de colocar um personagem que... Por que, que ele vai lutar karatê ali? Porque ele é bullyingado pelo Kyler e cada um tem o seu motivo, né? Porque aí a Aisha tem um, tem um motivo que é o do bullying também e aí é bem... Aí mostra como rola... Eu não sei, cara, se de fato dramatizaram ou se as escolas americanas são assim, mas porra, hoje em dia é foda, né? Porque na nossa época era uma parada que ficava restrita ali. Hoje vai pro Instagram, vai para as redes, meu amigo. Ela comendo o, o bolo ali na festa, tá ligado? A galera loprando, oh, chamando de. Pe 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 pesadíssimo,
2: cara. Pesadíssimo. É ah, tem um pouco isso, acho que aqui, né? Mas. É que, é, lá eles deram, sei lá, uma exagerada. Será que, será que hoje então, é assim, velho? Será que o mundo é, esse é assim? É, isso que eu perguntei,
0: mano. Eu não sei se dramatizar ou se é assim, velho. Se for, meu amigo, puta que pariu.
2: Não, o que, o que faz sentido ter o... Já sempre fez sentido ter a expressão bullying e tal, e a gente lutar contra isso. Mas se for desse jeito aí, porra, o cara que é contra, que é contra essa, essa, essa parada, você... Boa, você tá de brincadeira, velho. A hora que ela tá comendo aqui, mandado, eu lá do... Eu, eu ia me sentir tipo, mal pra cacete, velho. Imagina, tipo... Você comendo, é, você fica é um desconfortável porco. em ver,
1: né? Porra,
2: vai. Sem noção do caralho.
0: É, hoje o alcance é muito maior, né, cara. Mas, cara, e aí eu achei uma coisa da hora que eles fizeram que foi, pegaram o Miguel, que é o, a versão do Larusso, só que o Miguel é treinado pelo Johnny, né. E aí o Rob, que é o filho, talvez faltou comentar o último aí, que é o filho do Johnny, que, porra, enfim, como a maioria das pessoas que não tem família estruturada, cresce e acaba sendo problemático. Né? E aí, fica bem claro: a maioria, não todos, porque muita gente acaba se superando ali. Mas ele, mano, ele que foi pra média. Ele virou um moleque problemático, tinha os amigos ali também problemáticos, etc. E aí, esse moleque foi treinado pelo Larus, que eu achei que isso ficou muito louco. Porque aí, no final do cara ter que de 1, de 84, você sabe pra quem torcer, tá ligado? Ah, é o, é o Larus. No, né, na primeira temporada não, você fica, caralho, pra quem que eu vou torcer pra ganhar? Porque os dois foram desenvolvidos, né? E aí eu achei esse o maior mérito da série, talvez. Tipo assim, no final ali você consegue torcer pelos dois, tá ligado? Eu gostei, eu gostei bastante disso. Cara.
2: E eles fizeram uma boa trama, até então na primeira temporada, porque a segunda, eu acho que eles exageraram um pouco, mas na, na primeira temporada eles fizeram uma trama legal, né? Que é tipo assim, o moleque que é o problemático, que ele tem uma mãe que é viciada e tem tipo, vários problemas, tipo, a mãe abandona ele o tempo todo pra também ir pros rolê, pra conhecer outras pessoas. O pai que não fala. Essa com a mãe ele, é exemplo, né, bicho? Né? O pai também não é nada exemplo, vamos combinar. E é, aí, o pai sim, também é que, que não, que não eu falei fala. É, a da família, tipo, né? É, a família toda desestruturada. Aí, o moleque rouba, tá ligado? Tem até aquela cena do, do, do computador e tal, não sei o quê. E aí, ele começa a ir lá com o LaRusso e ele começa a ter uma parada ali com a. Com a Sam, então, tipo assim, eles criaram interessante esse, esse roteiro, né? Porque, assim, você tem, tem os dois lados: cê tem o Miguel que se aprendeu a gostar dele, né? Que é o um moleque também lá que tava se fudendo, e aí tem o Rob que também tá se fudendo pra caralho. Os dois estão aprendendo a lidar com essa situação com os mestres que são ao contrário de lá do primeiro filme. É, e aí você é fala, legal. caralho, pô, que legal. E é o que você falou: chega no final lá, começa a treta e você fala assim. Fodeu, velho. Eu não sei quem que eu quero que ganhe agora.
0: E, e também não fica óbvio quem vai ganhar, porque no, no aqui de 84 tá óbvio que o LaRusso vai ganhar. Vai, imagina, um filme mais teen, mais jovem, duvido que o cara vá assim, pô, vou fazer um final surpreendente, vou dar uma de M. Night Shyamalan aqui, o Johnny vai ganhar no final. Não ia rolar isso. Você sabia que o LaRusso ia ganhar, você só não sabia como. Nessa não, você ficou, o que que vai ganhar? Eu, honestamente, teve um momento que eu achei que nem o Rob ia pra final, ou era... Não, que eu não achei que o Miguel, porque ele luta com o Hulk, né? E eu falei assim, pô, será que o Miguel vai mesmo? Porque aí começa a ter uma... Eu achei isso o um mérito da série, porque aí você não sabia quem ia ganhar no final. Podia os dois ganhar ali e fazer sentido pra trama, né?
1: Eu pensei a mesma coisa, mas o, o Rob que luta com o Rock, né? Só que ele é desclassificado por agredir o, o Rob fora do... Ah, do... é
0: verdade. Foi... Boa, boa, boa. verdade
1: Ele
2: verdade. dá aquele chute que não pode, que... quando ele tá de costas, ah, que ele, pode que... ele, ele machuca isso, o braço isso. dele. E aí, é engraçado, né? Porque é, o, o que foi maravilhoso na primeira temporada, que foi essa, as tramas... Né? Apesar de ter um, uns momentos ali Meio high school musical Mas mandaram muito bem nas tramas tal, que... Na segunda temporada eles dão uma cagada Com isso, né? porque vira uma salada Absurda, né? parece que eles tipo assim Não sei, a sensação que eu tenho é que na primeira temporada Eles falaram assim, beleza Vamos criar a primeira temporada baseada nessa, nessa lógica aqui Que é o Lawrence e o Larusso De novo, a gente vai criar tudo isso aqui tal. E aí na segunda eles fizeram uma salada Né cara Aí passa pro Rob com a Semi, Aí depois vem o tipo, núcleo com a Semi e a Asha, E aí, tipo, nada se encaixa Aí o Miguel separa E aí começam, tipo, as brigas entre ele, Aí o Rob que vai com o filho O Rob que era o cara malandrão Virou o cara, tipo, bonzinho Tipo, sabe? Não sei, eu tenho uma sensação que a segunda temporada eles deram uma perdida nisso, fizeram uma puta saladona, mano.
1: Eu concordo e discordo. Eu, eu concordo que realmente incluíram várias tramas ali no meio, mas eu achei que tem muita série com essa proposta mais novelão mesmo, né? Quem acompanha Suits, por exemplo, sabe que, que é puta novelão. E... La Caça de Papel. Na Casa de Papel, <risos> novelão pra
2: caramba. Não, mas Pera peraí, o Suits é, é uma parada que virou, tipo assim, começou, o que você tá falando aí, virou uma puta saladona que não faz mais sentido em nada, e ela pegou uma parada do, do, do The Walking Dead, né, que é tipo, nunca acaba. Ele tá na décima temporada, com, não, minha, com as mesmas coisas, tudo acontecendo, meu, tudo, acabou, tudo tu. acontece ao mesmo tempo. Não, não, mas tudo bem, tem quanta temporada? Oito? Acho, eu acho que são sete, sexta, oito, assim, nove, mesmo. sei lá, é por aí. É, eu fui... At... Eu fui até a sexta e, tipo, na sexta eu falei, não, não dá mais, gente. Eu já tinha que ter acabado lá na quarta, sabe?
1: Prolongou, né? <risos> Voltando do Cobra Kai, eu acho que tem um pouco desse, dessa situação, sim. Meio junta tudo aqui, vamos ver o que vai rolar. Mas tem um, um negócio que, que eu vi, é, o cara falando que a Sam era a grande vilã. E aí eu fui ver o porquê, né? Por que ele chamou a Sam de grande vilã. Teve algumas coisas que eu acordei, outras que eu discordei. Mas o meu ponto de vista aqui sobre ela é assim: as ações que ela tem durante a série inteira ali das duas primeiras temporadas causaram coisas num cenário que não tem a ver com ela diretamente. Né? Então, indiretamente ela causou outros conflitos. Então, por exemplo, ela tava dentro do carro que bateu no Johnny Lawrence, né? E fugiram. Quando o Lawrence contra o Larusso, ela fica de, de castigo. E aí ela foge do castigo do, da mãe dela. Com a ajuda do Rob, e aí vai pra festa lá no, no lago. Nessa que ela encontra o, o Miguel lá, ele tá bêbado, e aí ele fica com ciúmes, e aí eles têm a primeira treta. E aí ele começa a criar uma rivalidade Miguel e Rob, né? Porque até então eles nem se conheciam direito, tipo, sabia quem era o outro ali, mas não, não tinha um, um, uma briga diretamente, né? E depois, quando ela criou a rivalidade com a Tori, foi a mesma coisa. Ela acha que a Tori é má porque ela tá no Cobra Kai, porque ela foi criada assim, né, quem é do Cobra Kai é mal E não dá nenhuma chance pra menina, já pega e chama ela de ladra lá na festa também, que, que é dos riquinhos. Elas acabam brigando, ela cai no meio das, das comidas lá e, e, e fica com raiva da Tori. E aí quando a Tori começa a namorar o Miguel, pronto, né, ela fica com mais raiva ainda, porque, pô, você pegou meu ex. Então, tipo assim, você vê que é, é, tá é larica, um cenário... Tá <risos> que gira em torno dela ali, que várias ações dela estão impactando diretamente até a proximidade que estava se tentando criar entre o Larousse e o Lawrence, né? Porque eles tinham acabado de ter aquele encontro lá da, dos casais e estavam conversando entre si, já um pouco mais amigáveis. Que,
0: por sinal, é maravilhoso, né, cara? Essa sequência é muito boa.
1: Esse episódio é fenomenal, velho. E aí, no dia seguinte, a, a, ela tá bêbada lá da festa vai dormir na casa do Johnny Lawrence porque ela não quer chegar bêbada em casa pra não decepcionar os pais. E aí o LaRusso já acha que o, que o Johnny tá tentando esconder a filha dela e aí eles tretam de novo, então assim...
2: Vamos comer um negócio. essa cena aí... Tem duas cenas que eu, eu, eu não gostei nada. Essa primeira que é quando ela cai na, na, no bagulho de comida lá, porque, tipo assim, não tem motivo nenhum pra menina né, já chegar e falar, você é ladra, tá ligado? Tipo, puta f... né? Pra quê? É a pegada então, de novela, né? Que a gente é, falou. É, que... Parecia muito malhação, sabe? E a segunda é, tipo assim, esse conflito que foi o, o Larusso versus o Lawrence dentro da casa dele, cara, foi completamente forçado pra ter uma, 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 uma lutinha entre não, eles não, e entre pra ele. TV cair, tá ligado? Essa é uma função da cena. Que Cara, mais temos uma, vez uma a TV cena, pra derrubar, né? É, tentei um pra derrubar essa TV aqui, velho. Foda-se.
1: E esse, tem uma cena, alguns episódios antes, que o, o Lawrence chega lá na casa do Larousse e ali vocês estão numa expectativa gigante que eles vão tretar. E aí eles sentam pra comer um bagulho, a Amanda faz Não, um mas negócio a mulher, pra ele. a
2: mulher, Amanda, a Amanda... É, aliás, foi uma das cenas mais legais <risos> do, da, da temporada, foi isso. Que ela, ela fala assim, sério? Nessa idade vocês vão dar uma dessa? Exato. É Aí tipo... Porra. E
1: aí, nessa última, você pensa o quê? Ah, eles vão ser maduros e vão conversar ali. E aí não tem a figura feminina pra falar essa coisa pra eles. Eles vão lá e tomem treta.
0: <risos> então, cara, eu... A minha opinião, assim, eu, eu achei a primeira temporada genial. Artisticamente, eu pararia ali, no final da primeira. Teve o um torneio, blá, blá blá fechou. O que eu tenho teoria, não vi em lugar nenhum, mas minha teoria é que a, a, a história deveria ser assim. Tipo, os caras montaram originalmente pra ter uma... Uma, um revival ali da, da franquia. E aí se acaba ela no torneio. Porque é, é, os filmes eram assim, né? Assim, tinha um grande torneio no final e tal. E aí a segunda temporada acho que perdeu fôlego demais. Porque, a meu ver, como não foi talvez planejada pra existir... Aí os caras começaram a ter que criar coisa nova. E eu acho que eles foram um pouco infelizes. Porque, assim, eu acho que o, o, o núcleo do Johnny talvez se mantém bem. Que é o cara problemático, né? Mas o dos adolescentes... Cara, me custou assistir, assim. É arrastado, não anda. O do Daniel, puta. Tipo, você chegar, eu começava cenas com ele. Aquela musiquinha... Meu Deus. Então, cara, eu achei que perdeu muito o fôlego. E, e o que teve na primeira, que vocês estavam até comentando aí, que pra mim foi um dos grandes méritos essa parada de brincar com a expectativa, né? Então, ah, puta, eles vão sair na mão, aí chega que eram filmes de ação dos anos, do, dos anos 80 e 90, era isso, né? O cara olhava pro outro, o que, que você estava olhando? Pá, era treta, acabou. Não motivo nenhum. Treta, o objetivo final a treta, né? Aí chegou a mulher dele e, e falou, não, não, vamos tretar aqui. Aquela parte do que o, o Rob tá machucado no torneio, <risos> aí o Larusso chega e fala, então, espera um minuto. Ele mistura a mão, o que você já fala? Ah, ele vai meter a técnica miagre. no miagre. ele Médico, por favor. Médico, né? Eu, eu, achei, eu achava isso, mano. Foda, é. Porque você quebra a expectativa do cara, você joga comédia, né? Fica da hora. E aí, na segunda temporada, eu não sei se a ideia dos caras... Talvez eles tenham visto que o público era mais jovem, que queria mais ação, né? E aí, eu acho que isso se perdeu um pouco, né? Acabou focando em ação. Teve várias sequências aí que, tipo... O roteiro, era, ele era focado na, na treta, né? Ah, tinha que ter uma, uma briga ali, independente se, se tinha um motivo bom por trás. Ah, pra mim, o um grande exemplo é quando o Johnny tá com os amigos dele lá no bar, que eles estão fazendo meio que um uma reencontro, né? E aí todo mundo vai de motos, caralho. Aí eles estão no bar ali, a briga que tem é, é meio bizarra, né? Tipo, caralho, eu, eu sou o próximo aqui na mesa de sinuca. Você não é o próximo porra nenhuma, já... Caralho, que porra é essa, velho? Cara? Que caralho... Se você tá no bar, você fala assim: Não, eu aluguei essa mesa aqui. O cara já chega dando uma muqueta na tua cara, tá ligado? Não sei os bares que se frequenta, mas eu não, não rolo assim, não, geralmente.
1: Não, só um parênteses dessa trama especificamente. O ator que fez o, o personagem que tá doente, ele tava doente na vida real, né? Tipo, eles é, trouxeram
0: isso pra série. Foda, né, Eu não sabia
1: que era. Eu achei que era só a temática da série em si. Mas depois. Eu... Achei bacana a ação,
2: a atitude. Sim. Tipo, recuperaram, sim, sim. né? Tipo, vamos dar uma honra pra ele e tal. Morreu em uhum. 2019, se não me engano. Finalzinho de 2019.
0: Isso que é foda, né, mano? Os caras trouxeram todo mundo de volta, né? Esse, um, dá, tem que dar esse mérito pros caras, né? Os mesmos... Não sei se esses caras... Não cheguei a ver se esses caras ainda eram atores.
2: Tipo... Não. Mas trouxeram
0: os caras, tá ligado?
2: Aliás, esse cara que, que, que mora, virou empresário. Uma parada assim, né? eu, eu cheguei a pesquisar, mas nem anotei porque... Não achei que a gente chegaria a esse ponto, mas... Não... Ninguém virou, ninguém ficou famoso, velho. E, e uh, você estava falando, e eu concordo com você, eu, eu acho que ela foi a. Talvez não, não Não na hora que eles fecharam, porque pelo que eu entendi, a Sony, quando fechou com, com, com a produtora do Smith, eles já falaram que ia ter pelo menos três temporadas, tanto que o roteiro Estava tudo pronto. Ele veio pra Netflix depois, já com tudo meio pronto. Então, tanto que a Netflix acho que não deu pra em nada. Só comprou o direito de transmissão da, do YouTube. É, então, acho que ia ter três temporadas sim. Mas eu acho que a ideia inicial lá atrás, tipo assim: ah, vamos fazer o Cobra Kai vamos. Tipo, era pra fazer essa primeira temporada. Vai até ali o, 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 o torneio e acabou, sabe? Tipo, aí depois eles falam: legal, sei lá. Fechamos aqui com a produtora, precisamos ter mais histórias, saca? Tipo, precisamos dar uma alongada. E aí que eu acho que vira o um problema, porque tipo, ele vira aquele roteirinho, tipo, conveniente total, sabe? Tipo, uma, uma coisa que, tipo, fica muito malhação e às vezes me incomoda, é tipo assim, tá todo mundo onde tem que estar tá. não sei se vocês já perceberam isso, tipo, alguém vai contar um segredo, alguém tá passando, tá ligado? Tipo, alguém que não podia. E aí ela vai levar pra outra pessoa, tipo, é tudo bem planejadinho. E todo mundo tem dinheiro nessa porra, né? Tem uma cena lá que os <risos> caras estão com moto, velho. O, o Lawrence, o Lawrence é um puta fudido. Aí de repente, na hora que é pra fazer a, a trip lá com os amigos dele, ele aparece com a Harley Davidson. Aê, vambora. <risos> o cobra aí... cai deu certo, pô. O Jojo tá dando não, dinheiro pô, pra. Porra, é muito dinheiro, né, velho? Muito <risos> medo de aluno. E aí depois eu tenho, tenho uma cena também, agora não vou saber se é do 3, mas tem uma cena com as crianças que elas aparecem de moto, tipo, Capaz todo mundo tem dinheiro nesse negócio, véio? todo mundo é rico, velho. Que porra é essa? E aí, tipo, eu ver esse, esse, esse roteirinho, tipo, conveniente, sabe? Tudo tem que acontecer na hora que tem que acontecer. Puta, no último minuto vai dar tudo certo. Sei lá, me parece um pouco de preguiça. Principalmente a partir da segunda temporada, que vai acontecendo isso no, na série. E aí, foi aí que eu até comentei com o Gui quando a gente tá assistindo. foi cara, podia ter parado na primeira, né? Podia ter feito só, feito só uma minissérie. Tinha ficado legal pra cacete, velho. A segunda temporada se arrastou tanto, cara, que... Diferente da primeira, eu levei mais tempo para terminar, porque não tinha o tesão que eu tinha na primeira.
1: É, eu, eu só discordo nisso. Assim, por mais que eu ache que a primeira temporada realmente tenha sido uma obra-prima e tenha caído um pouco na segunda, eu fiquei muito feliz de ter tido a segunda, eu tô feliz de ter tido a terceira e quero que tenha mais umas duas temporadas aí, porque eu virei um fã da, da, da franquia e da série, assim. Tô achando maravilhoso.
2: <risos> Mas isso é um efeito Cobra a cai, não é? Tipo, é um, é um efeito, cara, ter kid, porque assim... Apesar de tudo, eu quero assistir a próxima temporada Eu assisti a primeira temporada Ela lançou dia 1, eu terminei no dia 2 Tá ligado? Tipo, eu maratonei Eu terminei, porque ela ah, tem um negócio legal E eu não sei se é o Lawrence que faz isso, sabe? Mas tem uma parada divertida Na série, é que tem alguns momentos Que você olha, tipo assim, de, de verdade É um pouco tipo, de, meio que de vergonha de estar tá assistindo sabe? Tipo, eu falo, mmm, pra quê, velho, sabe? Forçou uma briga que não precisava mas, tipo ó, ó, o aparecimento da Tory. explica para mim o que, que a Tory apareceu do nada ela chegou lá e falou assim, eu vou lutar, ele luta, dá dois tapas beleza, tá todo mundo amigo dela, todo mundo... ok. Não explicou a história dela, não explicou de onde essa menina veio, como que ela conheceu o Cobra Kai. Ela só apareceu lá, ela não era da escola, de repente ela foi pra escola. Tipo, sabe, jogaram um personagem, tiraram outros personagens, mataram o Kai, ele nunca mais apareceu com o menino, depois ele volta do nada, sabe, tipo assim. Aí todo mundo aparece e começa a lutar em dois segundos, todo mundo já é, mano, dando chute roda, rodatório lá. Cara, sabe, tipo... Sabe uns, uns negócios que não precisa? Então,
1: para mim, o personagem mais cartunesco de toda essa trama aí é o Arraia, que é o cara que encontra <risos> ele na loja ali, tá? É um vendedor, aí do nada ele decide lutar karatê e ele é... vira um monstro do karatê tipo, ele fica escondido na, na terra lá para Ganhar o negócio
2: Tipo, mano oh, Mas sabe o que é pior, mano? Ele ainda tem um alívio cômico tá, né? Ele tem tão um cartunês que ele tem um alívio cômico Tipo assim, até passa, sabe? Mas também não faz sentido nenhum no roteiro Enfiar o um negócio nenhum. desse aí, do nada então, E é, acho que esse é o grande problema véio, da, da, E ele da... tá na
1: escola naquele exato momento Porque ele quer ser segurança pra poder participar da briga Tipo, totalmente oportunista não, E, aí, não tá e aí ele
2: aparece do nada, dá dois socos E de repente sumiram com o cara, velho Desapareceram com o cara Uma série que mata personagem, velho isso que é doido, né? Se eu fosse
0: dar um uma adjetivo único pra ser, eu falaria que é carismática. Porque, cara, é. a galera. A galera sabe que, é, que não é um primor de qualidade. A galera sabe que tem umas brigas forçadas. Ô, oh, tem temas ali, velho, que são temas muito antiquados. No final da segunda temporada, dois pontos aí, né? Primeiro, que assim, as minas estão brigando por macho. Que hoje em dia você vai falar assim: caralho, 2020, 2021, mulher brigando por causa de homem, como é que isso vai sair numa série da Netflix e a galera vai curtir? Tá aí. E segundo, porque a, a, a chamada pra briga é bizarro, né? Todo mundo na escola lá, a Tori do nada invade lá a diretoria. Salanta, você é? Nem lembra o que
2: ela falou. Não, é, é pra, rebelião, não é que ela, tipo, não, tá. Só um minuto. Ela invade a diretoria, aí, tipo assim, a, sei lá, ela não deve ser diretora, mas enfim, eu não manjo como que é essa estrutura na escola, mas ela pega o microfone tipo meio que. Cala a boca aí, o bitch. E começa a falar, tá ligado, pra todo mundo ver, tipo, eu vou te pegar, tá ligado, tipo,
1: mas porra é essa, velho? E ela saca o, o, soco, o soco inglês lá, cheio de spins, né, tipo, como se ela fosse é, a maior gangster tipo... do mundo.
0: Véio. Pra você ver, olha o tanto de elemento aí que você poderia falar assim, porra, a série não foi boa, e a galera curte pra caralho, assim, vários elementos mais antiquados, bullying que é feito, porque o Johnny, ele, ele é a López, por exemplo, tem uma parte que ele zoa o Miguel pra cacete, né, que é na terceira temporada, que eu não... Não vou comentar, mas ele ou o Miguel por causa de algumas situações e ele faz um mini bullying ali com ele. Mas eles têm intimidade e tal. Só que assim, hoje em dia, do jeito que tá, que você não pode falar nada, que a galera já te cancela. E a série, mano, bombando, bombando, tipo, a galera curtindo. Então, eu acho que é um pouco do fenômeno de que eu até brinquei com aquela casa de papel. Aquela casa de papel é a mesma coisa. Tipo assim, é uma novelona, tudo acontece, é bem conveniente, as atuações são tão boas e a galera ama, saca? Claro, tem gente que não gosta, mas o grande público gosta pra cacete. E eu acho que a proposta, né, da, da obra ser mais teen e tal. Embora, quando eu tava até discutindo com o Léo, né, porque o Léo teve uma vez um momento que ele falou assim, mano, é, é, tá ficando teen demais e tal. E eu não vejo isso necessariamente como um problema, porque tem obras que são mais adolescentes, que eu, que eu curto, e não, não vejo problema da própria Netflix, né. O Stranger Things, porra, é adolescente pra caralho. E é bem boa, a minha opinião, pelo eu gosto é, bastante.
2: Mas, mas o que eu quis dizer naquela época foi o seguinte, porque assim, quando você criou Cobra Kai, Desculpa, me, me corrijam aí, mas ele não foi criado pra ti. A ideia era pra pegar essa galera que nos anos 80 é nós aqui, né? Tipo, acima de 30 cara, anos eu acho que sim, o cara... cara.
0: Não, acho que sim, Léo. Porque senão sabe o que acontece? Eles só iriam reviver os caras, né? Eles trouxeram os filhos justamente pra... Por isso que eu acho que é uma aula. Eles, eles conseguiram conectar gerações,
2: saca? Não, sim, sim. Tudo bem. Eles tentaram... Eles... Vamos supor, lá atrás, quando o cara tá criando, ele fala assim, ó, ah, beleza, a gente vai criar isso aqui pra galera que tem acima de seus 30 anos, que viveu essa vida do, do Karate Kid, e a gente vai pôr uma galera nova pra gente buscar novo público. Ok, não tem problema nenhum. O ponto não é esse. O ponto é que parece é que o... Eles ficaram muito focados, principalmente na segunda temporada, em só pegar a galera que é mais nova, saca? Porque, assim, é uma parada muito, de verdade, muito malhação, Tanto que virou um núcleo muito escola, saca? Tipo, o primeiro, tipo, tinha a escola, mas não era o ponto importante. O ponto importante era o dojo, a criação dos dojos, as lutas, o caralho, o torneio e tal. Que era uma ideia muito 1984 lá com o primeiro cara do The Kid. O segundo já vai, tipo, meio que tudo pra escola, saca? boa parte da série roda na escola, e aí, tipo, achei que foi muito teen, véio. acho que eles esqueceram um pouco da série que, que ela começou, saca? Mas aí também pode ser que eu que sou Sim. um pouco mais chato, que, que tava sendo pra mim, aí não foi pra mim, pode ser, mas, puta, eu uma Se eu falar pra você dessa. também, ah, puta, é um tipo de
0: série ou filme que eu assistiria no meu tempo livre, que eu curtiria bastante, não, acho que não. Mas é, eu, eu, eu entendo os méritos, saca? É tipo aquele negócio: você chega pro cara e fala assim, mano: a série tem atuações mais ou menos do, dos adolescentes, tem umas brigas meio mal coreografadas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa, estou ciente, quero continuar, tá ligado?
2: <risos> ok. <risos>
1: tipo, vou gostar
2: mesmo assim, foda-se. Mas, mas, tá mas peraí, vocês concordam comigo que assim ó, a primeira temporada era muito focada em Karatê? e, tipo, a superação dos personagens. A segunda temporada foi muito, tipo assim, muito núcleo de relacionamento, tá ligado? Tipo, sempre muito difícil. Tipo, é a Sam que não pode ficar com o Miguel, porque, tipo, o Miguel acha que ela tá achando que ele é pobre. Aí depois a Sam e o Rob que não podia ficar junto porque ele tava lá. O Rob que era um ladrão e aí, tipo, de repente virou mocinho, saca? Tipo, não sei,
0: me deu uma sensação de team,
2: de verdade. Tipo assim, ah. É... Não,
0: mas é, mas é, mas é. É a proposta, tipo, né? É, vamos pô, fazer um é roteiro dois,
2: rápido pô. aqui, que sai fácil, tá ligado, tipo... Planejadinho nesse sentido E esqueceram esquece, esquece até um pro Karatê, né, velho Porque o karate só vai voltar mesmo No finalzinho lá, que aí vira uma briga generalizada Que aí entra um monte de Puta gente Não tem nada a ver na com a escola. história mano, E aí tipo, mano, uma criança de 10 anos lá Tá dando um chute giratório Aí fica, vira uma palhaçada <risos> fodida é,
0: é legal a briga do Oriental com o de óculos, né Os de 9 <risos> ou 8, não sei lá quantos anos Aqueles molequinhos tem, né
2: Puta, mano, e a maior briga, a maior... A maior... Cara, tipo, fora maior... Oh, pô, é essa,
1: o Dimitri, que até então não tava nem conseguindo dar um golpe, Nossa, finaliza o Eli um jogo. no armário. É, E aí o Eli é <risos> tá
2: rodando, cai em cima do negócio de troféu, quebra vidro. Ô, oh, que bagulho. De... <risos> totalmente totalmente desnecessário. Tudo que não tem na primeira temporada, colocar na segunda, sabe? Tipo, vamos exagerar aqui, vamos enfiar luta o tempo todo. O máximo que a gente puder nesse final aí, o máximo que a galera puder rodar. Que, aliás, que é legal, legal é, é, falar que o Miguel ele fez um treinamento... Absurdo, né? Vocês viram isso? Ele realmente treinou tal, que tipo boa parte já nem é karatê, né? Kung Fu, não sei se vocês sabem, mas não tem muito aquilo no karatê, né? Não sei se avisaram vocês isso. E aí ele fica. Mas você treinar... fala o quê? O ator que faz o Miguel. É. Você fala. Isso. Ah, tá. que é o... Calma, é Isso. Cholo Mariduenha. Eu desafio a falar Cholo... o nome dele. É... Desafio. É, eu sou o primeiro. É Cholo. Ah, não vou falar. Mardenha. Mariduenha? Sei lá, mano. Marduenha. É, mano. É um nome difícil, né?
1: Cara, tem um programa na, na Netflix novo, que é Netflix After Party, que eles, é, é um programa de Bem entrevistas, legal, na verdade, e aí, o, o, eu esqueci o nome do, do, do apresentador, mas ele, ele fala assim, vamos manter só o Cholo igual a Madonna, porque não dá, é muito difícil falar sobrenome.
2: <risos> <risos> é, pra quem é americano é foda. E tá aí um bom ator, né, pra uma próxima geração, a gente pode falar. Mas que é bom, cara. Você vê ele pessoalmente... Vou dar um exemplo pra vocês. Você pega a Sam, que eu falo que ela é sem sal, mas tipo, não é pegando o pé dela. É porque, assim, eu tava, a gente tá conversando com o Gui, e aí eu falei assim... Cara, puta, personagem sem sal, né? E aí ele falou, será que não o personagem? Eu ah, não sei, vamos descobrir. E aí a gente foi assistir uma entrevista dela nesse after party. E aí a gente descobriu que ela tá fazendo ela mesma. Que ela é puta sem assim, sal, chato pra cacete. <risos> e o Sholo, <risos> não, não, o Sholo, ele tem... Ele, 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 sei lá, ele é meio teen, mas assim, ele na atuação ele manda bem, velho.
1: Dos adolescentes, acho que ele era o único que já vinha atuando mais forte, assim, né? Ele fez uma série chamada Parenthood. E, Sim. inclusive, os, os criadores já tinham falado que tinham visto ele na série e gostado, por isso queriam trazer ele, porque eles estavam querendo colocar um ator latino.
2: Ah, mas a Roy List lá que fez a Tori também, né? Ela já tava fazendo uma... Ela era muito Disney, né? Ela fez várias séries ah, da sim, Disney. Sim, sim.
1: Eu digo dos três que eram os principais ali,
2: o, né? O, 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 o Rob,
1: Miguel e, e Sam, né? A Sam, inclusive, a Mary Moser, né? que Ela perdeu, ela comenta nessa, nesse programa que ela perdeu entre a, o teste, né? E dormiu, não, não foi. E aí o namorado dela, quando descobriu que era, que era um teste pra, pra Cobra Kai, falou, você vai agora lá, nem que você tenha que vender seus órgãos pra eles... <risos> Você vai ter que entrar nessa série de qualquer jeito Porque é do Karate Kid Ela, ah, eu nunca vi Karate Kid
2: Ela falou, como você nunca viu Karate Kid?
1: Ela falou que fez o teste, voltou pra casa e assistiu
2: Quem falou isso? O namorado dela?
1: O namorado dela, acho que ele deve ser um pouco mais velho que ela E já conhecia, né, o Karate Kid Ela até então não tinha visto
2: Que aliás, ela é não é nova, né
0: É isso que é engraçado, cara Tem ator que tem cara tão de novo Que o cara consegue fazer adolescente Tipo, eternamente, né
1: Mas o único adolescente é o Miguel que ele começou a série com 17 anos O Rob e a Tori Começaram a série com 21 E a é que Sam ela tá nos 24, com 25, 20... né? 2, 23 Ela tem 24 agora, tá fazendo 25 É,
0: então Com a briga que rola no final da segunda temporada A gente vai pra terceira
2: temporada Eu não posso andar Mesmo com a eu poderia to. Nunca e aí, depois das duas primeiras temporadas, famosíssimas, a, a Sony vende pra, pra Netflix e aí lança na Netflix a terceira temporada. A terceira temporada que foi adiantada, né? Era pra sair no dia 8. Os caras falaram, não, vamos adiantar, pra que esperar até dia 8? Vamos lançar no dia 1. Eu tomei um assusto, né? Porque a gente, quando fez o planejamento para fazer esse episódio, a gente falou assim: ah, beleza, vai lançar no dia 8 a gente tem tantos dias aqui para assistir a dia de diamante foi beleza temos mais tempo para assistir eu terminei no primeiro dia maratona nem mesmo <risos> e ela traz a, a, a terceira temporada eu não sei o que vocês acharam mas a terceira temporada eu acho que assim ela trouxe os extremos o que é o que foi de melhor nas duas primeiras temporadas eles trouxeram e foi por extremo foi muito bom e o que eles trouxeram de ruim nas na, nas duas primeiras temporadas também foi muito ruim tipo esse roteiro conveniente foi muito ruim e, tipo eles Pegaram muito pesado no terceiro. É que a gente não pode dar spoiler aqui, então a gente não pode falar muita coisa, né, pessoal? Mas é, a minha sensação é que no, no terceiro, tipo, o que era roteiro conveniente? Eles explodiram de roteiro conveniente. Tipo, tudo que eles podiam colocar de conveniência, eles colocaram. Tem até uma cena que vai ser assim engraçada que vocês vão assistir, que é, tipo assim, no último segundo, as pessoas se, conhe se conhecem e, tipo assim, é tava tão na cara que era aquilo, mas tava tão na cara que chega a ser ridículo quando ela fala assim... Ah, é você? Tipo, porra, tava na cara, sabe? Pode ser babaca. E aí eles trouxeram o que é melhor, que é o do, do, do Lawrence, né? Cara, o personagem ficou cada vez melhor. Ele é internet, velho. Ou oh, é sério, velho. Devia <risos> fazer uma parte, tipo, um spin-off só dele é internet, velho. Tudo que ele aprendeu a usar é, agora no né? novo século, Que é genial. Eu, eu nunca ri tanto numa série quanto ele usando o Facebook, cara. <risos> Puta. Aquela cena que ele tá escrevendo, ele tá escrevendo um texto, né? E ele fala assim... E aí o Miguel tinha dado uns toques pra ele e tal, de, né, que tem que ser uma coisa mais rápida e tal. E aí ele escreve um texto tipo, maravilhoso, lindo. Você fala, é isso, manda. Aí ele apaga e fala, ok. Tipo, você fala, não, porra. <risos> que é muito adolescente, né? Que é tipo, mano, com o máximo que você puder cortar de caracteres e mandar, tá ótimo.
0: É, coisa dinâmica, rápida, né? Tipo, é. tem, tem que seguir, né? Então, eu achei que a temporada manteve o tom da, da segunda, no, no formato dela. Eu... eu, eu... Eu achei talvez ela melhor do que a segunda, mas ainda não atingiu o nível da primeira. Ainda acho que a primeira foi a melhor de todas. E eu, eu acho que eles têm que tomar muito cuidado para não chegar numa pegada de The Walking Dead, assim, que teve muito personagem e aí não evolui a história porque tem muito personagem. E aí, tipo, para ir de uma situação para outra, você leva 5, 6 episódios, quando poderia ter resolvido em 2... Sei lá, três. Então, muitas, muitas histórias ali eu fiquei com a sensação de, tipo assim, pô, poderia ter feito dois episódios, três no máximo, pra resolver isso. E aí é, alonga muito. Eu sei que comercialmente, pros caras, é bom ter mais temporada, beleza. Mas pra história, a meu ver, tipo, uma temporada a mais aí além dessa, talvez outra, é o suficiente, porque senão vai virar uma parada assim de arrastar por arrastar, sabe? Só pra ter mais temporada e ficar uma coisa cansativa, ainda que os episódios tenham 30 minutos, né? Porque, em teoria, deveria ser mais objetivo, né, a parada.
2: O que é um ponto a se, se falar, né? Tipo assim, a gente também tem que dar um, um, um crédito, porque assim, eles, eles não estão no padrãozinho 45 a 1 hora, né? Se eu não se eu me engano, os últimos, o último episódio que é um pouquinho maior. É 40 minutos, né? É. Eles têm 7 episódios de meia hora, que é muito menos tempo que uma série normal tem. E aí eles têm que casar tudo pra acontecer, sabe? Então, tipo assim... Nove, na verdade, né? Tipo, o total são dez, né? Sim. Então,
0: nove de meia hora e um de
2: quarenta. É, então assim, eles têm que casar tudo. Então, assim, dá até pra passar um pano em algumas coisas, né? Você comentou aí que, tipo, tem coisas que eles se arrastam por muitos episódios. Mas tem coisas também que eles, tipo, resolvem em dois takes, né? Tipo, você corta uma cena, quando volta Sim. já é outra. Você fala assim... Cara, mas é uma mudança muito rápida, então, assim. Eu acho que eles têm que, têm que sei lá... Não sei se foi corrido pra fazer, não sei se eles tiveram, que, sabe, até por causa de pandemia e tal. Mas é, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, além de tudo, é esse roteiro. Como que eles vão finalizar essa história? Porque assim, eles fizeram uma puta salada no segundo e terceiro. Principalmente no terceiro, eles vão sentir que foi uma salada, principalmente relacionamentos, essas coisas. que eles têm que resolver rápido? Porque tá arrastadíssimo. E aí, tipo assim, você vai por mais duas temporadas, porque a próxima temporada... Meio que dá a entender que é o final Porque vai ter um novo torneio que, O que eles vão fazer? Tipo, ou eles vão arrastar duas temporadas Falando de um torneio? Porque aí sim vocês vão, Eles vão arrastar demais, sabe? Então, tipo, Não sei, eu sei que a quarta tá é garantida A quinta é ninguém falou nada ainda
1: é, Eu acho que eles tiveram Algumas evoluções muito mal contadas assim, Nessa nova temporada Mas que mesmo assim não, não impactou tão diretamente O que, o que rola nela né? Acho que o mais legal Foi eles continuarem trazendo né, essa, essa visão flashback dos filmes e aí explorar um pouco mais das origens dos dois dojos, né? Eles vão explicar isso no, no, nessa terceira temporada. Então achei bacana. E um pouco do, como os próprios personagens também, né? Se relacionavam antes de, de chegar no, no clímax ali da, da terceira temporada, né? Não vou mudar o spoiler aqui. Aliás, vou dar um spoiler. Cai uma TV.
2: Mas do... <risos> aliás, do <reto>. aliás <risos> o cena é engraçada, velho. Essa cena foi muito boa, <risos> velho. Porque, tipo... É meio que a parte, tipo, que ele se abre aspas, se dá bem, né? E aí a TV cai, e foi nessa hora que eu me liguei, que eu falei assim, cara, eu já vi essa cena antes, sabe? Tipo, eu já vi essa TV cair.
1: Exato. Então, eu acho que eles vão, vão continuar trazendo essa... Reviver, né? Esse passado aí, vários personagens que ainda não voltaram nas próximas temporadas. Eles deram essa letra, né? Tipo, trouxemos mais alguns aqui, vamos trazer mais no futuro. Acho que esse é o terror que a série quer trazer.
2: Um ponto que você falou que é legal tipo, assim, eles deram algumas explicações. E, e aqui eu vou levantar a bandeirinha. Tipo, finalmente eles explicaram a fundo quem é o Chris, né? Porque até então ele chegou na segunda temporada lá como o cara sem teto lá que tinha problemas e, e mentia. Mas não tinha explicado o cara. Da mesma forma que não explicaram a Tori, jogaram ele lá e, tipo, tinha que trazer alguém e vamos pôr. E aí acho que eles deram uma profundidade pro Chris que eu particularmente gostei. Não foi a melhor de todos, não, mas eu acho que deu uma explicação de quem é o Chris, do como que ele chegou a esse ponto. E conta uma parte da história dele que é verdade, né? Que aconteceu pro personagem. E que eles até abordam isso, acho que no segundo, no primeiro filme, não lembro.
1: No Karate tá de 3.
2: É, no 3. É, eu lembro que tem algum comentário sobre isso em um dos filmes. E eles abordaram legal isso e eu achei, puta, positivo, sabe? Tipo, pelo menos abriu uma, um, um bom leque é, de história boa, tá ligado, pra próxima, pra próxima temporada.
1: Sim, e a própria chamada da série, né, é o diálogo do LaRusso com o Lawrence bem no comecinho ali, que eles falam, ó, oh, a gente só vai conseguir fazer isso juntos e tal, e aí dá uma puta expectativa do que vai acontecer, né. Achei bacana eles terem colocado essa cena desse diálogo deles.
0: Assim, eu gostei muito do final da terceira, acho que foi bem mais construído do que o da segunda. Tipo, o da segunda foi aquela rebelião ali na escola, né. E o da terceira achei que foi um final... Ao meu gosto. Um final mais sóbrio. tipo é, E com, com foco mais, talvez, no, na história em si. E um pouco mais de drama do que o, o da segunda. E abre margem pra uma coisa interessante na quarta. Mas, sei lá, eu faria essa quarta e acabaria. Eu ah, <risos> acho tá. que se não fizer mais é. vai ficar arrastado.
2: Até a, terceira, a terceira, acho que é diferente da segunda. A terceira pegou meio a ideia da primeira, sabe? Tipo assim a gente acaba aqui teve um ponto final do, dos conflitos mas ainda assim é um ponto final que tipo acabou não vai ter mais nada sabe não vai ter mais briga tipo, não vai ter uhum. mais problemas ele abriu tipo a ponto final pro início de uma, de uma temporada a segunda cara foi muito jogada aquele chute que ele cai se machuca lá Tipo, foi muito, tipo, pra gerar... A gente precisa terminar essa série, Vom, vamos dar um, alguma coisa pra, pra próxima. Ah, bota aí alguém se fudendo Aí botaram o Miguel lá caindo, se matando lá. Então a terceira eu acho que foi mais, tipo, como você falou, mais planejada, por assim, a partir daqui tem o início de uma jornada, tipo, vamos chamar de jornada do herói aí, vai. Que é, tipo assim, a partir daqui, tipo, os heróis vão começar o seu, seu passo de, de, de vitória ou de, de luta, sabe?
1: Uma das personagens que eu achei que, que teve uma melhor evolução, assim, em participação mesmo e se mostrar um pouco mais, foi a esposa do LaRusso, né, a Amanda. Achei que, que os momentos que ela participou na terceira temporada foram muito melhores, um contexto melhor, né, bem, mais bem inserida do que nas duas primeiras, que ela é praticamente ali a, a sócia, a esposa coadjuvante, apesar de ter essa cena do, dela interromper lá o, a briga do Lawrence e do, do LaRusso, achei que nessa ela teve um papel mais importante, né. Onde ela, de fato, se mostrou Sim. ali como alguém que participa também, né? Não vai ser só o LaRusso ou só o Lawrence.
0: Cara, pra mim, ela tem um quê de Claire Underwood, de House of Cards? Não sei se pra vocês também, mas ela me lembra um pouco aquela mulher mais poderosa. A, é, pra mim, ela é a voz da razão ali, tá ligado? <risos> tipo, sempre que tá rolando alguma treta, o LaRusso vem com aquelas brisas dele do... e ela puxa ele pra, pra terra e fala, irmão, irmão dá uma segurada. <risos>
2: ela, ela me lembrou, a gente tá falando de Suits, ela me lembrou mais a dona do, do Suits do que... Do que é uma Claire Underwood véio.
0: É, não, no, não na aparência, eu falo na personalidade Do
2: personagem, não, não né. Se tá falando de aparência
1: mesmo. Não, na personalidade ah, tá. Eu concordo ah. com o Leonardo, na hora que ele falou agora Me, me ocorreu aqui não também parece, né? não assim, lembra. Imponente ali, sabe de tudo
2: É, ela sabe de tudo, <risos> vai tudo acontecer E ela vai ter um jeitinho ali de, sabe Participar de, de daqui. <risos> Aliás, aliás um, um, uma pergunta Anti-spoiler aqui, pra eu não dar spoiler Senão vou matar todo mundo Mas vem cá, aquela a cena do, do Outdoor é na segunda temporada? Sim, sim, sim. Ah, então a primeira, eu eu acho, Na primeira. É a primeira? Ah, então primeira, ótimo primeira. Deixa eu falar sobre ela, porque, mano, eu, como eu dei risada. <risos> oh, não é muito anos 80, isso. É muito véio. quinta Você série foi, né? O véio? cara foi lá, o cara subiu no, no, no outdoor e desenhou um pinto, velho. Oh, isso aí podia ser muito feito no Brasil, velho. O brasileiro tinha muito dessas coisas, velho.
1: E é impressionante que ele podia ter feito um, um desenho mais que diz mais sobre o dojo dele, né? Que é o cobra cai, ele desenhou uma cobra reta.
2: Ah. <risos> oh, ah Não Juiz Cara, eu tô, a, sei lá
1: Uma hora e meia aqui Tentando achar um jeito de encaixar o um Cobra Kai, velho Eu achei
2: Então, deixa eu <risos> É pessoal, esse foi o nosso bate-papo sobre o Cobra Kai. É, você que está acompanhando a gente, queria lembrá-lo que você quer bater um papo com a gente, conversar, fazer uma reclamação, só trocar uma ideia, ficar à vontade, vem falar com a gente, a gente está nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, ou nosso canal direto do Discord. Sei que está ouvindo a gente, estamos, obviamente, em todas as plataformas, e no YouTube a gente tem os bastidores de como foi gravado esse episódio, e aí vocês vão ver como a gente reagiu a essa e a Doca, o nosso querido amigo, que é maravilhosa. É isso, pessoal, fechou? Algum recado de fechamento de vocês? Algum beijo pra Xuxa? Alguma coisa do tipo? Não, valeu, galera,
0: obrigado por ter acompanhado, e até a próxima.
1: Queria agradecer o, o convite, pela participação aí, né, Cobra Kai, como eu disse, se tornou uma das minhas séries de estimação, então, foi, foi legal estar tá aqui pra poder discutir sobre ela. Valeu aí, um abraço aí, Léo, Guilherme e para galera que acompanhou até agora.
2: É isso, pessoal. Falou! Falou! Este programa foi editado por Ilha Flutuante.